0: 像以前一样，我刚从充斥着好闻的消毒水味的干净单间病房里醒过来，精神好极了。抓在我右手里的白色棉质床单有那种洗涤之后的手感。阳光从矢车局张牙舞爪的叶子间刺穿过来，一根一根的钉在地上，形成凌乱的光斑。床头柜里的白色托盘里，透明的玻璃杯的口子微微的往外冒着热气。内热气刚生出来，杯口散成了一段一段的，整齐而有韵律，就像是灰仔睡时肚皮轻轻一鼓一鼓的那种节奏一样。如果静下心来，我甚至连那种节奏的频率都能数得清清楚楚。空气的震荡声和少许安然飘飞的灰尘混杂在一起，让人很容易产生一种声音发自灰尘的错觉。但我知道，那不是。一切都安安静静的摆在原位，就好像没睡醒一样。我喜欢这种寂静。<音>我听到丁苗的心跳正在由远及近，在楼下的某级台阶上，咚咚咚咚，敲着铜锣一般向我逼近。那声音健壮而准确，我总是怀疑丁苗那么瘦弱的一副身板，怎么会配备这样一颗过于强壮的心脏呢？我甚至觉得那颗心脏总有一天会不甘被困在那样一个狭小黑暗的胸腔里，而擅自出逃，哪怕是出来开个小差，也是够丁苗受的了。不瞒你说，我多次跟丁苗说过我的担心，但丁苗总说我的病又来了，病又来了。哼，我有什么病啊？笑话！丁苗一进门就径直坐在了我身边的椅子上，笑着说：“我又晕倒在了大街上，还问我是怎么从家里逃出来的。”我心不在焉，说：“家里闷得慌。”丁苗拿起小圆木桌上的水果刀跟苹果，细细地削起来。他削苹果的技术确实是越来越娴熟，不仅削得快，而且还美观。他从苹果的根部一圈开始转着运刀，只完整的一刀就能退下全部的苹果皮，然后炫耀似的把那一圈完美的苹果皮举起来给我看，直到我有所反应，他才把苹果皮依依不舍地扔进垃圾篓。把苹果递给我的时候，他又说了一句傻话：“有病真好。”我没病。我推开他的苹果，随手拿起左手边的水杯，轻轻抿了一口。没病你干嘛躺在医院呀、啊？丁苗的把戏又来了，谁知道呢？又不是我自己走进来的。算了算了，没工夫跟你磨嘴皮子玩。丁苗把苹果轻轻地放在了床头柜的医用托盘像怕伤到什么易碎的宝贝似的，然后冲我挥挥手，推门走了。他那一条一甩一甩的大辫子晃晃悠悠,悠离开，粉红色的蕾丝头绳可真是俗啊。我从来没有告诉过丁苗，其实我挺羡慕他的。从幼儿园开始，丁苗就是我的学习榜样，当然了，是我妈教我学习的榜样。他不仅语文跟算术水平超过同班同学，就连六一儿童节文艺汇演，丁苗都是我们班的领舞。在同学们眼中，丁苗俨然就是一个神童。按说呢，同学们都应该嫉妒他才对，但是丁苗似乎具有某种天生的魔力，他的礼貌。修养聪明，像是一块巨大的吸铁石一样吸引着周围的人，甚至连妈妈口中多动症晚期患者的我，跟丁苗坐在一起都会安静。幼儿园老师发现我的这一特质，欣喜地把我跟丁苗的位子安在了一起。从那天起，老师打电话告诉我妈，说我好像变了个人。在认识丁苗之前，我一直觉得自己是一笨人。不仅考试很难及格，就连打弹珠、跑城、丢沙包这些游戏的时候，都被小伙伴嫌弃。丁苗是第一个夸奖我的人。下课的时候，偶尔把我带到教室后院滑梯旁，一本正经地告诉我说我很聪明，只是年纪太小，头脑还没有长大。我当时就疑惑，因为丁苗跟我是同一年出生的，甚至比我还小俩月，为什么他脑袋长大了，而我的还没长大呢？带着丁苗的夸奖跟疑惑，我们很快就小学毕业了。唱完了《长亭外，古道边，芳草碧连天》之后，班里的女生都哭了，因为当时有一个留言已经在班里传开了，说一上初中身体里就得流血，搞不好会死的。大家都很害怕，也没人敢去问老师。那暑假呢，丁苗经常带我去小城南面的白石山。他喜欢盘腿坐在山顶的那块大青石上，漫天都是白胖胖的云朵，像棉花糖一样胖嘟嘟的。我则忧心忡忡地想着长大就会流血的事儿，怎么都开心不起来。丁苗告诉我，长大之前每个人都会患上某种怪病，等你长大了就正常了。我不知道他在说什么。那天傍晚，丁苗指着天边的山岗：“我爸爸就在那座城里。”我踮起脚尖朝他手指的方向望望，远处起伏的群山岿然不动，像一只正在午睡的豹子。我不知道山的那边是哪座城。我可能要走了。丁苗低下头，用手指轻抠着白球鞋的鞋面，那只戴在 Hello Kitty 耳朵上的粉色蝴蝶结快要掉下来了。去找你爸爸吗？我心里升起一股伤感，也低头看自己运动鞋，上面灰扑扑的。这双鞋应该换下来洗洗了。我也不想走，之前跟陈欣、王婷约好了，上初中之后一起学民族舞。我喜欢绿色的孔雀，连走路都很美。可我妈在偷偷收拾行李了。丁苗轻轻叹了口气，站起来背对夕阳，看向山下这座小城。太阳躲在他的脑袋后面，依然像四周的天际散发出绶带状的五彩云霞。在那一瞬间，我恍然觉得丁苗是一尊佛，给昏暗的人间带来了光。我从来没觉得自己有病，相反，我觉得自己特健康。当然，那是一年前的我。现在的我确实自己在身体的哪一方面起了变化，但是我觉得那种变化不是病啊。反正我也懒得去认真想。每天睡到自然醒，起床吃完桌上的早餐，然后喂灰仔，玩玩电脑游戏，看看书，或者打开真空玻璃夹层，或者打开真空玻璃夹层，听听离我的三层楼远的马路上的人的声音，也挺有意思的。其实我一点也不想偷听他们在说什么。我只想听听真正从活人嘴巴里发出的声音，但是没办法，我照样听得清清楚楚，哪怕是马路牙子上一些情侣的耳语。哎呀，不过说实在的，那些男的说话太没创意，让人发腻。但是即使都是一些无聊的对话，我照样听得津津有味，儿，让我有一种做贼的心理快感。再说了，我也特渴望跟人接触，哪怕是间接也行啊。从去年起，我见到的活人就不多了，爸妈、医生、护士、丁苗，几乎就这么多了。当然，偶尔还有酒家的司机撞上离我们家不远的那条长长的绿化带，那我就能看到稍微多一点穿着制服的警察。这种事儿的几率也不高，我只看过三回。我大部分的时间呢，都是待在被反锁的防盗门。有夹层真空玻璃跟壮实防盗网的一栋三层小楼的二居室房子里，和我的猫灰仔为伍，帮它洗澡，喂它吃我的零食，一起玩电脑游戏，一起睡觉。除了家跟医院，我哪儿也不能去。生活对我来说，就像是摆在书桌上的这只闹钟，周而复始，绕着表盘旋转，然后回到原点，再来一次。过上这般清闲的日子，我常常想，或许我的一生就要浪费在这间小房子里了。每每想到此，我总是后悔之前怎么就没有尽情的四处走走呢？就连我居住的这座小城有多少条道、有多少棵树，我都没见过。我应该走近它们，看一看、摸一摸，把它们记在心里，这样我才能细细的回想，靠记忆的温度熬过如今这死水一般的煎熬。但这只是他们以为的，谁也不知道一年前的夏天究竟发生了什么。那天下午，我李翔、孙海军、王若琪以及另外一些不太熟的朋友约在体育馆打篮球，就跟以前的暑假一模一样，甚至当天的太阳都跟以前那年的没什么区别，温吞吞的挂在天上。但那天打完球，我并没有径直回家，而是跑到体育馆街对面的有间便利店买了一罐可乐，我太渴了。等我回到体育馆拿衣服的时候，他们都走了。我一个人喝着可乐往家逛的。当时并不是很晚，虽然太阳落下去，但还能从西方露出一点余光，气息恹恹的照着行走的人。路灯照例还没开。在我走到三岔路与淮海路交界的那个红绿灯时，斑马线对面正好红变绿，我抬腿便走，顺手还把可乐喝了一小口。等我刚刚把可乐罐放下来，我就傻了。一辆变形金刚似的大卡车几乎已经立在我的头顶，我呆呆地站在马路中央，真的是呆呆的，什么都没做。刻在我脑海里的最后一个画面，就是可乐罐从我的手里滑脱，在地上蹦跳两下，然后世界一下子就安静。夜深了。第二天，我在医院醒来时，以为自己在做梦，因为我记得我在喝可乐，满嘴还是可乐的甜浆味儿。妈妈跑过来，看得出她眼睛是哭肿了，红红的。她问我疼不疼，我说不疼。我检查一下自己身体，基本没什么事儿，只是左手大拇指上不知被谁贴了一个透明防水的创可贴。我问她：「我怎么了，是不是被车撞了？妈妈惊愕的看着我，好像不懂我在说什么。我说是一辆大卡车，我没记住车牌。逃逸就逃逸吧，反正我也没怎么着。爸爸站在妈妈后面，一脸疑惑的过来摸摸我的额头，然后叫妈妈赶快叫医生。我说不急。我妈犹豫一下，爸爸严厉的说：“快去，好像真的很急似的。”后来医生急匆匆的赶过来，对我又是翻眼皮又是量血压，然后叫我们先回去，过段时间再来复查。妈妈在收拾旁边桌上的一堆杂物，我听到一只苍蝇像飞机一样在我的头顶轰鸣，四处搜索一遍才发现，穿过门框的电线上有一只苍蝇，翅膀一阵一阵的，距我足足有好几米，我竟然发现了它，因为我是循着飞机的声音去的，我被自己吓了一跳。丁苗在那暑假特黏我，一大早便敲我们家门，跪在阳台的那张藤椅上看我妈从外婆家移栽过来的栀子花。她给每一个花苞取了一可爱的名字，并且按照她猜测的开放顺序为它们编号。你看，你看，小麦芽破壳而出了。豆包今天怎么不高兴啊？阴着个脸。我要给金钱菊改一名。丁苗总是在我刷牙的时候在一旁叽叽喳喳。那是我走过最多路的一个暑假，丁苗像疯了一样拉着我走在小城曲曲折折的巷子。虽说身处其中，我还是被小城的庞大复杂给震了。那么多穿着各异的不同的人，推车沿街叫卖的小贩，扎在稻草上的糖葫芦，在车站替人担货的扁担，一路欢喜，脸上全是幸福的神色。我渐渐被街上这种杂乱热烈给迷住，仿佛身处其中，我就是一个大人，是这个世界的一份子。这些行走中的人们在为我示范，未来我就得这么过才有意思。丁苗也很高兴，他说：“走路就是一种丈量，我们在丈量世界。”这句话是他在书里看到的。那段时间，丁苗的零花钱似乎格外多。我们在街上吃了很多小吃，每次丁苗都抢着付钱。他说他妈妈明天会再给他钱的。有一天，丁苗突然告诉我，妈妈的行李快收拾好了。我们坐在枝繁叶茂的细叶榕树底下的石头棋盘上，微风吹来，周身凉飕飕的。可他没收拾好我的连环画。还把装满东西的大箱子偷偷藏在了地下车库里。丁苗吃了一口冰淇淋，把包装纸捏成一团，揉在手心我忘了那天下午自己是怎么从第五医院走回来的。刚出病房，我想吐，那种想吐并不是胃里翻涌出什么物质，而是耳朵里好像突然一下子灌进一大堆东西。而嘴巴是想把这些东西吐出来。妈妈看到我弯腰要做出吐的样子，使劲过来拍我的背，但是吐了半天什么都没吐出来。而我觉得那些东西已经到嘴边，它就是不出来。我感觉非常吵，仔细听，这声音是一位男医生在问病人：腰上是持续痛，还是一阵一阵痛，或者是变天气时候痛？屋外好像是两个清洁工，一边说着女儿工作的事儿，一边拖地。监护还听到一个小药瓶碰到塑料质地的垃圾桶的声音，以及一只小鸟划着翅膀从什么地方飞向远方。至于空调室外机滴水砸在水泥地面的声音和一些什么笔划在纸上的声音，我也听得清清楚楚。我直起腰向四周看，除了我爸妈，只有一个护士急匆匆地从一个病房里走进，又钻到旁边的一个病房。而我耳朵里的声音越来越多，众多的声音都听得清清楚楚，丝毫没有混淆。我觉得这些声音把我充斥的快要爆炸了，于是用双手把耳朵堵住，并且使出死力，手指稍稍移动，那声音就像是见缝就钻的风一样吹进我的大脑，那会让我产生强烈的想吐的感觉。那天我就是用双手塞住耳朵的奇怪姿势回去的，爸妈都是一副心事重重的样子。丁苗终究没有走成，他家的事在整个镇子上传得沸沸扬扬。傍晚成凉的阿姨把小板凳搬出来坐好，一边咬牙切齿的骂那个贱货，一边细细回忆着那个贱货的行径。你们看看，走路哪有他那么走的，大屁股盘子都拧出水了。这还能不出事儿啊？说来他做的也真绝啊，连家具都带走了，是一辆吉普车来搬的吧？哪有那么狠心的妈呀？那闺女啊，哎呦啊，真不说了。听丁苗说，他爸已经外出寻他妈了。他爸不相信他妈是那样的人，一个大活人哪能消失的这么干净？他肯定是有苦衷的。丁苗一觉醒来，家里跟妈妈有关的一切都消失了。他打开碗柜，连妈妈常用的那只白底儿兰花的小瓷碗都不见了。这些年来，丁苗虽然心里也知道自己的妈妈和其他的妈妈有一些不同，但还是不能接受这样突然的消失。其实也不算突然，起码丁苗偷偷看过地下车库那两只红色的大皮箱。让丁苗更加疑惑的是，家里妈妈画的那些色彩艳丽的画这么重要的东西，妈妈怎么会忘了呢？楼上满屋子的水彩、油画、泼墨跟素描，没有一件丁苗看得懂，但他却发自内心的喜欢。这些变形的世界加强了色彩，像一条深不见底的老巷子那样，对丁苗有着无穷无尽的吸引力。妈妈把自己所有的时间花在了调和这些色彩上。他觉得妈妈就像一个法力无边的魔法师，在创造另一个世界。难道他这次出走是另一个魔法吗？从医院回来之后，我便开始了漫长的失眠生涯。夜里，马路上呼啸而过的汽车带动空气的声音，风吹动窗帘的声音，电冰箱压缩机不时传来的声音，甚至睡在隔壁爸妈的心跳，全都像高音喇叭一样在我耳朵里叫喊。我整夜整夜的失眠，变得烦躁不安。后来，索性白天晚上都用厚厚的被子蒙住头。我没有去上学，爸爸去学校给我办理了休学。丁苗打电话说，学校把双修改成了单休，还是我真幸福。爸爸把我房间里的铝合金玻璃换成了真空玻璃，我耳朵顿时清静了很多。听妈妈说，有几次我出去买可乐晕倒在外边，拉到医院检查，还是跟以前的结果一样，身体非常健康。爸爸妈妈都感到很失望。经过几次闹腾之后。爸爸在窗上安装了防盗网，在门上又装了一道反锁。他们是想断绝我往外跑的念头，但是我用小杠铃把防盗网给砸开了几根，刚好够我钻出去。通过空调的室外机，很轻易就能出去。一般我是在夜深人静才会出去，不想听到太多声音，声音让我感觉疲惫。我也不会走远，要不就坐在空调机外听一会儿机器的轰鸣，或者下到马路上的绿化带里听一会儿清脆刺耳的虫鸣，他们是天然的摇滚乐队。当然了，这仅仅对我而言。丁苗说我是掉进了夹缝。从 A 点到 B 点最近的路程是什么？并不是直线。想象一下，如果 A 跟 B 是一张白纸上的两个固定点，是某种可能？是否某种可能？某种未知的力量能把这张白纸给卷起来，像吃春饼那样 ？A 跟 B 两个点可以重合的。我问他这是什么意思，他笑笑说：“也许你的耳朵就有这种折叠的力量。”那你妈妈呢？他掉进了他心里的那条夹缝。我已经习惯了一个人安静的生活，每天只听很少的声音，连灰仔都被我训练的，只有到了饭点才会喵喵叫。爸妈照常上班，丁苗偶尔打电话或者周末逃课陪我说会儿话。无非是初三果然像传说中一样刺激之类的，要么就是为了一些无聊的问题跟他顶嘴。他说我其实一点都没病，别多想，歇着就行。我说我知道
1: ，
0: 我没告诉他，其实我的耳朵早就听不到那些嘈杂的声音。我打开夹层真空玻璃，继续幻想着马路牙子上那挨得很近的情侣的对话，想必又是一些烂俗的话吧。
1: 酒尽欲欢，今宵别梦寒
0: 。一个朗读者，马小成。
1: 天之涯，地之角，知交半。今与欢，今宵别。